0: we openen de Bijbel in het begin van het Matthäus Evangelie, Matthäus hoofdstuk 3. met elkaar lezen, het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 3, daar luidt het woord van de Heere: in die dagen trad Johannes de doper op en hij preekte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja toen hij zei... De stem van een die roept in de woestijn maakt de weg van de here gereed. Maakt zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep heel Jeruzalem en heel Judea heel het land rondom de Jordaan naar hem uit... En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij vele van de fariseeën en de sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, Alderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij jezelf kunt zeggen wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik en ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand, hij zal zijn vlo- dorstvloeg grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En hij zei, ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid ...te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was... ...kwam hij meteen op uit het water... ...en zie... ...de hemelen werden voor hem geopend... ...en hij zag de geest van God... ...als een duif neerdalen en op zich komen... ...en zie... ...een stem uit de hemel zei... ...dit is mijn geliefde zoon... ...in wie ik... ...mijn welbehagen heb. Tot zover de lezing uit het woord van God... De zalige zij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Liefde gemeente van onze heer Jezus Christus, je zou maar horen van een man, die zomaar in zijn oude ruwe jas hier aan de IJssel staat, te roepen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Iemand die zijn preplaats niet gekozen heeft in een gebouw... maar in de wildernis... in de woestijn van Judea. Iemand die mensen niet schuilt... en geen enkele angst lijkt te hebben. Zelfs niet voor Herodes. Je weet wel... de man van de kindermoord in Bethlehem. Hij confronteert iedereen... Onbeschroomd met zijn zonden. Wie het ook is, sadduzeeën, Farizeeën, wetgeleerden. Hij denkt ze niet voor terug om scheldwoorden te gebruiken. Adderige broed. Hij blijkt de man te zijn over wie Jezaja geprofiteerd heeft. De wegbereider om de Messias te ontvangen. We gaan vanmiddag eens even met hem meekijken. En we laten ons even meevoeren naar die wildernis in Judea. Want als er iets van God te vinden is, ook al moet je daar even voor op pad, dan moet je daar zijn. Het is hier eigenlijk een man die met één been in het Oude Testament staat en één been in het Nieuwe. De grens. Van de doorbraak van het koninkrijk der hemelen. We vinden het eigenlijk een beetje apart. Hè? Als, als Jezus begint te preken dan zoekt hij de mensen op. Dan gaat hij naar de dorpen. Maar Johannes die blijft buiten staan. Zelfs in de buurt van Jeruzalem gaat hij Jeruzalem niet in. Waarom doet hij dat? Hij wil dat het volk losgemaakt wordt van hun patronen. Van alles waar ze op gebouwd hebben van hun identiteit als kinderen van Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham. Met ons zit het wel goed. En we kennen natuurlijk die geschiedenis dat Johannes een bijzondere soort doop had. Maar, maar voor die tijd is het echt bizar wat er gebeurt. Want, want Johannes die doet iets wat de joden wel kennen, dopen. Maar dat doe je niet bij een jood natuurlijk. Dat doe je bij een heiden die tot het jodendom wil komen. De proselietendoop. Die moest dan publiek laten zien. Ik ben zo'n grote vuilak. Ik moet ondergedompeld worden in het water voordat ik bij het volk van God kan horen. Proselietendoop. En wat doet Johannes? Hij gaat naar Judea. Vanuit de woestijn waar hij voorbereid is. En hij zegt tegen de joden... Jullie zijn vuile heidenen, jullie moeten ondergedompeld worden, jullie zijn zonder. Tegenwoordig zeggen ze in de kerk, je moet niet te scherp zijn, dan jaag je de mensen de kerk uit. Nou, daar zou Johannes mooi maling aan hebben. Hij is vlijmscherp. En op de een of andere manier voelt het volk van God aan, dit is de stem van de Heer. Zoveel jaren geen profeet meer geweest. En onmiskenbaar is dit een profeet. Ze kennen wel natuurlijk zijn geboorte... de wonderlijke geboorte uit Elisabeth, de onvruchtbare. En één voor één komen ze. Ja, niet één voor één. Massaal gaan ze in de rij staan... om door Johannes gedoopt te worden. Als je de prediking zo van Johannes hoort... Wij weten dat die vlijm scherp is en heel confronterend. Maar als je dan het Oude Testament erbij pakt... dan lijkt het niet zo te klop. Want de Messias komt eraan, zegt Johannes. En dan lezen we Zachariah 9, vers 9. Hoe zal het volk de Messias ontvangen? Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie uw koning zal komen rechtvaardig, hij is een heilandarm, rijdend op een ezel, en ezels veulen het jong van een ezelin. En dan begint Johannes te preken en hij zegt niet, wees blij, doe je handen in de lucht, maar bekeer je, toon boete, paraal. Johannes confronteert het volk van God met hun godsdienstige trots. Met hun identiteit als volk van God waar ze op gebouwd hebben, maar niet uit geleefd hebben. Bekeer u. In de grondtekst staat er zoiets als, jullie moeten blijvend berouw hebben. Dat staat er letterlijk. Jullie moeten je blijvend bekeren van je zonde. Dat zegt hij tegen verbondskinderen. Gods volk moet zich bekeren. Op de een of andere manier hebben we een hekel aan dat woord. Bekering. Dominee, ik veel over geloof en. Ja, maar geloof komt nooit alleen. Oprecht geloof toont zich in bekering. In een toewending naar God en een afwending van de zonde. Daarin zie je dat Johannes ook niet alleen is, want als Jezus begint te preken, zegt hij precies hetzelfde. Bekeren u. Want het koninkrijk van de hemel is gekomen. En in het Nieuwe Testament is voor dat woord bekering, daaronder in de Grieks liggen er twee woorden. De ene woord is metanoia, betekent je moet anders gaan denken. Dat heeft ook iets met dat berouw te maken. En het andere woord is epistrepho, dat betekent je moet je omkeren. Wat moet je doen, wat is Gods wil voor je leven? Bekering. Je omkeer, anders gaan denken, een nieuwe gezindheid krijgen. En dat volk kan die bekering laten zien door zich als een vuile heiden onder te laten dompelen. Bij Johannes. Het is heel, heel apart. Dan kwam je, dan stond je voor Johannes en die deed niet een handje water over je hoofd. Johannes pakte dingen nogal stevig aan. Die greep je vast en die duwde je onder. En dat kon wel even duren. En terwijl je onder water was beleed je je zonde. Dat is het systeem van Johannes. En dat moet je straks vasthouden als Jezus daar staat. Gemeente, ik ga het je toch eens een keer vragen. Is daar nou van gekomen in je leven? Ik weet velen mogen je door Jezus kennen en dat is een enorme genade. Maar u dan en jij... Ben je op dat punt gekomen dat je neergeknield bent voor de Heer en je zonde beleden hebt? De Bijbel heeft allerlei beelden. Komen tot Jezus Christus. Gaan door de smalle poort. Uiteindelijk bedoelt dat het allemaal hetzelfde. Dat jouw verzondigde leven uitkomt bij God. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En zeggen vader ik heb gezondigd. Waarom zitten we daar zo vaak zo lang tegenaan te hikken? Wat is dat? Ah, Je moet zonder kennis hebben en je moet dit, hou op met je flauwekul. De Bijbel zegt, weet je waarom dat je zo lang daar tegenaan hikt? Omdat je niet wil. Jezus zegt, jij hebt niet gewild dat ik koning over je ben. Uiteindelijk, als je het helemaal plat slaat, gemeente, is het uiteindelijk onze trots die ons weghoudt bij de Heer. Dat je net nog te goed bent. Ik ben toch niet zo'n vuile zondaar, dat tuigen Ze zijn altijd slechter. Kijk naar Holleder of Taggi of weet ik wie. Maar ik, en daar duwt de Heilige Geest je naartoe. Dat je uiteindelijk zegt, ik ben de grootste. Heere God, ik doe niet alleen verkeerde dingen... maar diep van binnen is er een vuile bron die niet stopt met spuit. David leert dat ons in Psalm 51. En weet je wat nou? Het geheim is datgene waar je tegen aanhikt... wat je dood lijkt te betekenen. Hij ziet me aankomen, zeg. Inderdaad, hij ziet je aankomen. Welkom thuis. Maar je hikt er tegenaan omdat je denkt dat dat je einde is. Dat het dan klaar is. Maar daar begint het. In die dood vinden we het leven. De Bijbel noemt dat afsterven, ondergaan en opstaan. En dat wordt precies bij die doop van Johannes... de doop tot bekering en vergeving van zonde uitgebeeld. Het is heel mooi... Dat ze met elkaar gaan. Dat vind ik het allermooiste in de Christinnenreis van Bunyan. De Christenreis daar hik ik altijd een beetje tegen aan. Dan denk je, ja, het is wel heel alleen. Misschien is dat ook het probleem. Als mensen alleen Jezus proberen te zoeken. Maar die christinnenreis gaan ze samen. En ze wijzen elkaar op de belofte van God. En het gaat er veel rustiger aan toe dan in de Christenreis. Ik denk dat de meest bijbelse weg verwoord wordt in die christenenrij. Samen. Samen in de rij gaan staan. Je samen verontmoedigen voor de Here, Samen als gezinnetje buigen. Daar, daar getuigt toch ook de kinderdop van. Dat als we naar het kruis van Christus gaan. Dat we niet alleen gaan. Ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Je sleept ze als het ware mee naar het kruis van Jezus Christus. En daar moeten ze worden. Je doordrenkt ze met het evangelie. Nee, wij kunnen onze kinderen niet bekeren, Maar we kunnen ze wel laten doorweken. Met het evangelie. Tot bekering. Kijk gemeente. Er is een enorm verschil tussen... Dingen goed praten en dingen beleiden. God vergeeft ons niet onze uitvlucht. Onze mooie woorden. God vergeeft ons de zonde die we beleiden. En daar doen we vaak nog wel even over. Voordat het zover komt. Maar daar werkt de Heilige Geest op aan. Hij breekt steeds verder af tot hij uiteindelijk niks, geen uitvlucht over hebt. En alleen maar genade. En genade roept. En dan horen we iets heel bijzonders. Het is waar op het moment dat jij stopt. Begint God. Zeggen hij. En hij komt door het evangelie naar je toe. Ook vanmiddag. En hij zei zie. Er is een plaats bij mij. Hier is genade. En vrede. Hier deel ik mijn gerechtigheid uit. Hier deel ik mijn heiligheid uit. Hier is liefde en vertroosting. Hier worden de melaatse gereinigd. De ogen van blinden geopend. Wie dorst heeft mag komen. Wie wil mag het water van het leven nemen voor niets. En dat is het wonder van de verkondiging gebeurt aan je. Dat is zo krachtig. Dat raakt je tot in het diepst van je ziel. En zet heel je leven op zijn kop. En vult ze met God zelf. Bij Johannes gaat het er ook aan toe. Op die manier. We lezen. Toen liep heel Jeruzalem. Heel Judea. Heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt. In de Jordaan. Terwijl ze hun zonde beleefden. Ze gaan onder. En komen vernieuwd weer boven. Maar waarom is Johannes dan zo scherp tegen die Farizeeën en die wetgeleerden? Als je dat zo in dat hoofdstuk leest dan denk je. Ze komen naar jouw doop en jij scheldt ze uit. Het zou toch raar zijn als u hier in de kerk komt en ik begin de preek met stelletje tuig, wat doe je hier? En Johannes doet dat, adderige gebroed. Wie heeft u gezegd dat u moet vluchten voor de komende toorn? Maar wacht even, niet te snel. Die fariseeën en die wetgeleerden die komen wel naar de kerk, maar niet om gedoopt te worden. Ze komen naar Johannes om hem te analyseren. Ja dominee je fantasie niet te snel. Nee wacht even. Ik lees het je even voor. In Lukas 7 vers 29 en 30 schrijft Lukas dat. Uh, Ik lees het je voor. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren rechtvaardigde God maar... De fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf. En dan komt de uitleg. Omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. Aha. Ze denken geen berouw en bekering nodig te hebben. Ze denken dat het met hem wel meevalt als, als de Messias komt. Maar Johannes zegt, wat is de vrucht van je leven? Niet welke positie heb je in de kerk? Draag je misschien een ambt? Hoe kijken anderen tegen je aan? Maar wat is de vrucht van je leven? Geloof en bekering. En dan moet u weten, gemeente, dat als je in het Oude Testament de komst van de Messias ziet, getekend worden, dan wordt dat direct verbonden met de dag van oordeel. Als je het oude testament leest dan zie je niet zo snel dat er eerst een kind in de kribbe komt. Die vernederd wordt en en dan pas bij zijn tweede komst hij komt om te oordelen. Dat wordt later onthuld. In het oude testament is hetzelfde als dat je op een berg staat. En je ziet als het ware in één lijn de andere bergen maar daartussen zitten nog dalen. Maar die zie je nog niet. Zo moet je dat begrijpen. Dus als de profeten bespreken over de komst van de Messias. En Malachi 4 vers 1. Want zie die dag komt brandend als een oven. Johannes citeert dat eigenlijk. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. Die dag komt en zal ze in vlam zetten. Zegt de Heer van de lege machten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. En Johannes zegt, die bijl, die ligt aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt. En in het vuur geworpen. Ik meen, dat is een scherpe preking, maar het is wel het woord van God. Elke minuut kan vandaag jouw laatste zijn. En van huis uit duwen we dat weg, hè? Wie niet aan denken? Maar als jij over een uur voor de rechterstoel van Christus staat, is het dan goed? Uiteindelijk, uiteindelijk gaat het daarom. Hè? Niet dat we met elkaar een mooi systeem opbouwen en gemeenschap, maar uiteindelijk gaat het erom. Is het goed? Heb je vrede met God? Of, of ben je nog in staat van oorlog? kom zo weer hier verder op terug. Ik doop u wel, vers 11 zegt Johannes met water tot bekering. Maar hij die naam komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om in zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. En moest eens kijken naar het beeld Johannes schetst van Jezus. Zijn wand is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloeg rondig reinigen. Zijn tarw in de schuur verzamelen maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Hier hoor je een profeetje Zaja, Jeremia door hij. Als Jezus komt is de dag van de grote scheiding. Kaf en Koren worden gescheiden koren wordt binnengehaald, het kaf. Verbrand. Waar hoor je bij? In de kerk zit dat nog dwars door elkaar heen. Hè? Ook bij Jezus was dat hoor. De Judas die preekte gewoon. Hij rommelde met alles mee, lag aan tafel bij Martha en Maria. Was zelfs rondom het avondmaal erbij... Maar het was kaf. Als u zegt, ja, eigenlijk gaat dit over mij, dan heb ik een, een goede boodschap: je kan vanmiddag van kaf koren worden. En hoe gaat dat nou net als bij Johannes toegeven dat je kaf bent? Dat is alles. Stoppen met doen alsof. Want daar zijn we zo goed in. We zijn de beste acteurs van de wereld. Ook in de kerk. Doen alsof. Maar we zijn helemaal niet netjes. We worden als kaf geboren en moeten koren worden. Dat, dat leert de doop ons. Hè? Dat we van huis uit buiten het koninkrijk staan. En opnieuw geboren moeten worden. En dat duwt de heilige Geestel naartoe. Dat we gaan zeggen, oh God, wees ook mij, de zondaar, genadig. Zeg kinderen, kijk even mee. We zien Johannes ze één voor één vastgrijp. Een kleine jongen die door zijn moeder is meegenomen. En die zegt, ja, ik ben ook een zondaar, Johannes, duw mij maar onder. En hij weet nog niet zoveel te beleiden. Maar hij komt rechtvaardig weer boven. Een oude man van negentig jaar. Er is geen beginnen aan wat hij allemaal moet beleiden en hij zegt ja Johannes ik ook en Johannes duwt hem onder maar dan dan stopt hij Johannes moet je niet doop maar blijf maar kijken. dit kan niet dit gaat niet goed dit is mijn opdracht niet. Kijk wie daar in het rijtje met, met joden die tot vuile heidenen omgedoopt zijn. Daar staat, wie staat er in dat rijtje met, met zondaars, met vuillakken. Met, met degene die hele lijsten met zonden te beleiden. Daar, daar staat die man van wie Johannes gezegd heeft. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. En we zien Jezus naar Johannes toekomen... En het hele pad. in de grondtekst staat er zoiets van. Hij gaat alvast. Jezus wacht niet tot Johannes hem onderduwt. Maar eigenlijk zien we Jezus alvast zakken. En degene die de King James vertaling hebben. Die kunnen dat heel mooi zien. En dan staat er. En Johannes verbiedt het hem. Hij probeert hem tegen te houden te weerhouden staat er hier in de tekst. Nee Jezus, u niet onder. Ik moet door u ondergedompeld worden. Dat is wel mooi. Ik vind dat wel mooi. Daar herken je de echte voorgangers aan. Die beseffen altijd weer... hoe scherp ze ook preken... dat ze zelf uit genade moeten leven. Ik moet door u. Steeds weer. Wat je ook allemaal mag gedaan hebben... ook in de kerk... We hebben die genade, die die, die hand van Christus nodig. Elke minuut van de dag. We hebben het nooit op zak. We leven van wat geschonken is. Heer Jezus, duw mij maar onder. Laat los, Johannes. Laat af. Laat het nu gebeuren. Want op deze manier, Dit is echt zo nieuw voor Johannes, op deze manier past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Eigenlijk, Johannes had gezegd, hij zal kaf en koren scheiden en, en met onuitblusbaar vuur. En nu gaat Jezus op de plek van het kaf staan. Dat gebeurt hier. En Johannes begrijpt er helemaal niks van. Later ook niet. Want Jezus doet dat nu. Maar doet dat heel zijn leven daarna ook. Johannes zegt hij gaat scheiding brengen. En dan gaat Jezus juist naar hoeren. Tollenaren. Zondaren. En hij eet met hen. En Johannes snapt er helemaal niks meer van. Als hij later in de gevangenis zit, kun je lezen in Matthäus 12. Dan zegt hij, bent u het wel? Hè? Bent u degene die komen zou of verwachten wij iemand anders? Net als Petrus die ook niks begreep hoe Jezus door het oordeel heen de redder kon worden. Dat was zo nieuw. Ja, wij wij kijken vanuit het Nieuwe Testament en dan zien we het terug in de offers. We zien het terug in Jezaja 53. Maar we vergeten dat massa's bijbelteksten gaan over de Messias als koning. Gabriel zegt dat nog tegen Maria. Deze zal groot zijn en koning zijn en zitten op de troon van David. Maar Zacharias had dat al gezegd. Of, of, of Simeon, er zal een zwaard door uw hart gaan. Maar dat was zo nieuw voor hem. Ja, de verlosser zou komen en hij zou zonde dragen. Maar maar zo, als zo'n soort loser. Als een soort iemand die, die er zodanig uitziet dat je denkt, daar, daar kijk ik niet naar. Iemand die je zomaar kan verachten en voorbijlopen. Dat blijkt Gods geliefde zoon te zijn. We zien als het ware de verbijstering van de andere dopelingen die eromheen zijn komen te staan. Jezus die daaronder gaat, en niet onderblijft. Dat is heel mooi. Hè? Dat staat op: Hij ging onder en hij komt meteen op uit het water. Ja, hij hoefde daaronder in dat water niks te beleiden. Daarom staat dat en hij kwam meteen op. Uit het water is mooi. Het is toch anders? En daar waar Jezus zegt: Laat al uw golven en uw baren maar over mij heen gaan, je zou kunnen zeggen: Jezus buigt hier onder het oordeel van God. Dit is een soort voorproefje voor het semanee. Een voorproefje voor Golgotha. Vader, Laat het nu maar komen. Laat al uw golven en uw baren maar over mij heen gaan. En daar, daar breekt de hemel op. Daar antwoordt de vader met een open deur, zou je kunnen zeggen. Moet je horen. En hij zag, dat is dus Jezus, hè? de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welwaag heb. Deze die gezegd heeft, doop mij maar als een loser onder Johannes. Dit blijkt de zoon van God te zijn. Zeg kinderen, hier zie je dat God drie is. Hè? Jezus die gaat onder. De heilige geest komt als een duif. Op zijn hoofd en de stem van de vader. Die zegt dit is mijn geliefde zoon. Het is altijd een beetje lastig te begrijpen dat God drie is. En tegelijkertijd één God. Maar hier bij de doop van Jezus kan niemand eromheen. Dit is hoe God zich aan ons laat zien. Drie personen. En hij zegt maar ik ben één God. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is hem. Hier moet je zijn. En nu die zegt. Ja ik ik hoorde bij dat kaf. uh, Hier moet je zijn. Bij hem moet je zijn. De vader. Paulus zegt later. Hem heeft God openlijk aangewezen. Als middel. Tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3 vers 24. Dit is hem. Bij hem moet je zijn. Maar dit is ook de enige. Er is geen andere weg naar God. Hoe hij ook veracht wordt. hoe velen aan hem ook voorbij lopen. Bij hem vind je wat je zoekt. Bij hem vind je gevende liefde. Uiteindelijk, beste gemeente. Zijn we allemaal op zoek naar liefde die zo krachtig is. Dat ze bereid is voor je te sterven. En dat vind je echt niet op je telefoon. Dat vind je niet in allerlei Netflix-series. Dat vind je niet door eindeloos al die filmpjes te kijken. Uiteindelijk zuigt dat je leeg. Heb je dat ook? Natuurlijk, we proberen dan te ontspannen. Maar op de een of andere manier is de vruchten van altijd een beetje... Gewoon, je bent eigenlijk net zo leeg als daarvoor... Waar je hard naar hunkert, is liefde die zich opoffert voor jou. Sommigen zoeken dat in pornografie, maar dat, 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 dat verraad je. Dat is verraad van liefde. Anderen in drank of drugs, maar daar krijg je alleen maar een kater van. Daar vind je niet meer. Anderen zoeken het in geld, maar ook dat... Geef niet wat het belooft. Uh, voor oud en nieuw hoor. Die allemaal reclames van, van die hè, Haal het geluk in huis. Dat is natuurlijk één grote leug. Schud je portemonnee leeg. Zouden ze beter kunnen zeggen. Want al degenen. Daar hebben ze onderzocht. De al diegenen die ooit de loterij gewonnen hebben. Ze zijn er allemaal ongelukkiger op geworden. Hè? Dus doe niet aan die krankzinnigheid mee. Zoek het niet in die dingen van de wereld, want dat verraadt je. Kom nou eens vanmiddag dichterbij. Diezelfde Jezus die hier onder gaat, die hangt binnen half jaar aan een kruis. Dan zie je ongeveer bij mijn mensen toe in staat zijn. Dit is mijn geliefde zoon. En wij zeggen weg met hem. Kruisen. We hebben niks met, met de Zoon van God. En daarmee ook niks met de Vader. En je zou kunnen zeggen dat is het absolute dieptepunt in de geschiedenis van de mensheid. Waar wij mensen ons zo misdragen dat zelfs de Zoon van God daar poedelt je naakt aan een kruis hangt. En op het moment dat hij sterft je zou kunnen zeggen dat doet de deur dicht. Op dat moment breekt Gods deur open. Dat is Gods antwoord op ons falen. God antwoordt met een open deur. Het voorhangsel scheurt op. Er is een plaats bij mij. En dan zou ik je willen vragen... Wat, wat is er nou in deze Jezus? Hij heeft gezegd, wie in mij gelooft... Die ontvangt vergeving. Die krijgt eeuwig leven... Je wordt een kind van de vader. Wat is er nou in deze Jezus dat je hem nou niet vertrouwt? Heeft hij iets gezegd? Heeft hij iets gedaan waarvan je denkt, nee, dit deugt niet. Maar hij geeft wel zijn leven. Kijk, iemand kan heel lang babbelen. Maar op het moment dat je je leven moet geven, komt het erop aan. En hij gaat voor voor diegenen, dat is gewoon niet te snappen, voor diegenen die zeggen weg met hem, kruis hem. Gaat hij aan het kruis, hangt hij voor schut voor de hele wereld. Gaat de dood in. En hij staat op om uit te delen. En hij zegt in Lukas 24, denk erom tegen zijn discipelen dat je in heel de wereld gaat dit evangelie verkondigen. En wat moet je verkondigen? Vergeving van zonde door het geloof in mijn naam. Dat moet je ze aan gaan bieden, wereldwijd, overal. En dat doe ik vanmiddag ook. Ik bied u namens de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, vergeving van uw zonde aan. Voor ieder die door de knieën wil gaan en zegt, Heer, zo'n zondaar ben ik niet. Vergeef mij. Namens Christus, en ik zou hem nog een klap in zijn gezicht nageven als ik het niet zou doen. Namens Christus bied ik u aan totale vergeving van al uw zonden die je ooit gedaan hebt die je vandaag geweest zijn en die je tot de rest van je leven zal doen, worden in één klap direct vergeven op het moment dat je je vastklampt aan deze belofte van God. Dit is wat iedere prediker moet verkondigen. Anders doet hij onrecht aan het evangelie. Dit is ook het moment waarop de beslissing van je leven valt. Hier word je op geoordeeld. Niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar of dat je op zo'n grote zaligheid wel of geen acht hebt geslagen. Daar draait het uiteindelijk allemaal om. Na deze belofte heeft God je niets meer te zeggen. Ik bedoel dit. Als jij dit offer van zijn geliefde zoon afwijst. Of jij dat als fariseer. Als sadduzeer. Of als wereldling doet. Doet er niet toe. Je wijst hem af. Heeft God jou niets meer te zeggen. Hij heeft alles eraan gedaan. Als je deze Jezus niet wil. Dan krijg je God ook niet. Dan is het inderdaad zul je hem ontmoeten als rechter. Zijn wan in zijn hand. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Laat dat niet gebeuren gemeente. Ik zou je bijna bij de hand willen nemen. Zoals ik ooit zelf bijna gedwongen ben tot Jezus te gaan. En uiteindelijk gewoon mijn hele zootje voor hem neergekiept heb. En gezegd, oh God, wees mij zonder genadig. Ik begreep er nog niks van. Maar het was wel het moment dat ik met Christus verbonden ben. Later dacht ik nog, ja, nu moet ik nog bekeerd worden. Maar toen zei meneer Boom, was toen onze ouderling, die zei, Krijn, je bent al lang bekeerd. Ik had Christus gevonden. Dat is het geheim. Kinderen... Klamp je gewoon maar vast aan de Heer Jezus. Dat is het geheel. En dan houdt Hij jou vast. Er is een, een christelijke uh, rapgroep die zingt: U zult nooit laten vallen degenen die vallen voor u. Vond ik zo mooi? U zult nooit laten vallen degenen die vallen voor u. Dat is tot geloof. Vallen voor God. Bij Hem uitkomen. En hij zal je ontvangen en maken tot een nieuw mens. Ik ga afronden met wat de apostel Paulus zegt. Wat er gebeurt als je tot geloof komt. 2 Korinthe 5. Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezand. Namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 42, vers 4 en 5. 42, 4 and fast.